0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast. Vandaag aflevering 11, skip je budget. Waarom je budget niet werkt en wat je kan doen in plaats daarvan. En ik weet dat dit een beetje een controversieel onderwerp is, want heel veel mensen zeggen juist ook in de uh, ja, hoe zeg je dat, financiële wereld van je moet een budget hebben en je moet... Um, ja, het budget is de basis, maar ik ben het daar niet mee eens en vandaag ga ik je uitleggen waarom niet en hoe je dan wel grip kunt krijgen op je geldzaken. En ik begin normaal gesproken altijd met wat persoonlijke updates, maar ja, die heb ik vandaag eigenlijk niet. Um, in de zomer, nu ik elke week een aflevering maak, neem ik er twee op per keer, want dan weet je, heb ik al een beetje voorbereid, dus ik heb net eigenlijk... Dit is de tweede aflevering die ik opneem. En ik heb al mijn updates net al gegeven. Oh, ik heb wel een update. Um, ik heb een hele goede aankoop gedaan. Namelijk een Nintendo DS Lite. Iemand in mijn omgeving die had een Nintendo Switch gekocht. Ik hoor iedereen daarover tegenwoordig. Ik ben zelf helemaal niet een gamer. En die Nintendo Switch heeft me nooit echt ja, gepakt. Maar... Toen hij daarover vertelde, toen dacht ik Nintendo. En toen moest ik denken aan vroeger met mijn Nintendo DS Lite. En dan had ik Nintendox. En toen dacht ik, oh, eigenlijk wil ik dat wel weer spelen. En nou ja, omdat dat ding zo oud is, <lacht> heb ik voor best wel um, goedkoop... Of best wel weinig geld, nog geen 50 euro, inclusief verzenden en alles... Een Nintendo DS Lite gekocht met vier, vijf spelletjes erbij. En um, waaronder dus Nintendox. En dat vind ik eigenlijk het leukste. Dus ik heb sinds gisteren twee puppies erbij. Ze zijn heel schattig en ik ben de hele tijd aan het spelen. Dus uh, ja, goede aankoop, allemaal via Marktplaats, lekker budgetproof. Dus um, mocht je je vervelen of uh, nou ja, iets, meer, <laughs> iets meer willen gaan gamen, aanrader Nintendo DS Lite. Maar goed, verder heb ik niet echt update, dus laten we gewoon snel beginnen. En zoals ik al zei, deze aflevering gaat over het skippen van je budget en wat je... Um, ja, in plaats daarvan kan doen. Dus ik hoop je een ander perspectief te bieden. En nou ja, het budget wordt vaak gezien als echt de basis van het op orde krijgen van je geldzaken. Helemaal geweldig, je moet een budget hebben, anders dan ben je niet goed met geld. Maar ik ben het daar dus niet per se mee eens. En ik hoop je een ander inzicht te geven. En dat je aan het einde van deze aflevering misschien wel... Nou ja, anders kijkt naar budgetteren en hoe je je geldzaken op orde kunt krijgen. Ik ga eerst vertellen waarom een budget niet werkt of waarom ik er niet per se achter sta. En dan wat dan wel, um, waar een ja, alternatief budget eigenlijk aan moet voldoen. En daarna mijn manier daarop, namelijk de 50-30-20 regel. Maar voordat ik ga beginnen wil ik eerst even helder hebben wat precies een budget is of wat ik bedoel met een budget wat niet werkt. Want de manier um, die ik je aan het einde van de aflevering ga geven... is eigenlijk ook een type budget. Maar als ik zeg een budget werkt niet... dan heb ik het over het traditionele budget... waarin je van tevoren bepaalde potjes maakt... en daar dan een bedrag in doet wat je aan dat potje mag uitgeven. Dus bijvoorbeeld, je maakt een potje van... je schrijft van tevoren op, boodschappen, 100 euro per maand... Uh, kleding, 50 euro per maand. Uit eten, 20 euro per maand. Huisdier, 50 euro per maand. Ik noem maar wat voorbeelden. Dus van tevoren opschrijven wat je uitgaven, wat de categorieën zijn, en daar dan een betaal, bepaald bedrag aan hangen, um, en dus zo verschillende potjes maken, en bijhouden van, oké, okay, hoeveel heb ik aan elk potje uitgegeven. Dat is wat ik bedoel met een budget wat niet werkt, want dat... Ja, het werkt gewoon niet in mijn optiek. En ik ga eerst vertellen waarom dat dus niet werkt. Nou, allereerst werkt zo'n type budget heel restrictief en beperkend. Dus het is heel erg jezelf een bepaalde ja, regel of restrictie opleggen van... ik mag niet meer uitgeven dan 100 euro aan boodschappen, want dat heb ik nou eenmaal gezegd. En ik mag niet meer uitgeven aan dit potje... Um, ja, want, want dat is nou eenmaal zo. En het werkt een beetje hetzelfde als dat je een heel erg strak of streng dieet volgt qua eten. En dat je daarin ook zegt van, weet je, ik mag geen McDonald's en ik mag niet dit en ik mag niet meer dan zoveel calorieën. Dat beklemt heel erg. En ook juist omdat je jezelf, nee... Uh, oplegt en jezelf een bepaalde regel of restrictie oplegt, maak je het eigenlijk alleen nog maar aantrekkelijker om die regel te overtreden. Het werkt gewoon heel beklemmend. In ieder geval voor mij, en ik weet dat ik daar niet de enige in ben, en dat brengt me ook meteen weer in de tweede, of de tweede reden waarom ik denk dat het niet werkt, um, is dat het ook uitgaat van een idee van schaamte en schuld. Het is alsof je een soort van autoritair vingertje hebt dat naar je wijst van je mag niet meer geld uitgeven um, aan die categorie. Dus het is heel erg top-down eigenlijk. Je legt jezelf iets op vanuit ja boven. En het werkt ook schaamte en schuld dus in de hand. Want als je je er niet aan houdt, dan doe je het dus fout. Dan is het niet goed. En het werkt ook heel confronterend, zeker als je op je... Uh, als je dit dus bijhoudt en je vult het echt in en je ziet, oh, ik ben over het ene potje gegaan. Ja, ik weet niet, het is gewoon een hele negatieve, uh, negatief gevoel krijg je en creëer je daarbij. Omdat je dus heel erg regels oplegt en ook heel erg confronterend bijhoudt of je die wel of niet haalt en of je wel of niet het goed doet en of je wel of niet, um, ja, eigenlijk gefaald hebt in het, in het houden van dat budget. Dus voor mij, en ik weet dat ik daar dus niet de enige in ben, zo'n budget met van die potjes gewoon volledige bad vibes. Derde reden is dat het leven flexibel is en niet zo strak en rigide als zo'n vooropgesteld budget met allemaal potjes. Weet je, soms... Gebeurt er gewoon wat waardoor je meer boodschappen geld nodig hebt in de maand? Of soms gaat er een, een broek kapot en daar had, had je niet op gerekend, dus moet je iets meer geld uitgeven aan kleding. Nou, whatever. Het leven is gewoon flexibel, fluïde, er gebeuren allemaal dingen, onvoorziene, onverwachte dingen. En zo'n strak budget met allemaal potjes wat je van tevoren opstelt, dat is gewoon niet, het reflecteert niet hoe het leven is. En toen ik wel nog zo'n potjesbudget aanhield, zat ik dus eigenlijk de hele maand met al die potjes te schuiven. Want dan was er weer iets tussen gekomen en dan had ik voor dat potje weer wat meer nodig. Maar dat moest ik dan halen uit een ander potje. En ik was eigenlijk de hele maand bezig met mijn geldzaken om te kijken of het wel goed ging met al die potjes. En moest ik van het ene naar het andere. Dus dat budget wat ik van tevoren had opgesteld, ik hield me daar niet aan. Ten eerste omdat ik het dus, ik voelde me gewoon heel erg beklemd, maar ook omdat ja, het leven gewoon het leven is. En ik denk, als jij van tevoren een budget maakt waar je je vervolgens niet aan houdt, dan kun je het net zo goed niet doen, toch? Dus het leven is flexibel en een strak budget reflecteert dat niet, dat, ja, dat strookt gewoon niet met elkaar. En als laatste, ik zei net al, je legt je soort van iets vanaf boven een bepaalde regel op, dus dit is heel erg extern in plaats van dat je werkt aan intern. En wat ik daarmee bedoel, extern, dus die externe regel, um, ook al maak je die wel zelf, maar het is meer een, een regel van buitenaf, in de zin van dat je iets probeert te doen, niet aan jouw relatie met geld en jouw uitgavenpatroon van binnen, dus jouw identiteit, jouw ideeën over geld, jouw gevoelens rondom geld, maar gewoon een hele externe regel aan de buitenkant van nou, je mag niet meer dan dit uitgeven, maar die gevoel, dat gevoel, die behoefte om dat geld misschien uit te geven, die zit er nog steeds en daar werk je niet aan. En ook hier maak ik weer de vergelijking met een dieet, als je vanaf, um, ja je kan wel zeggen vanaf, buiten zeg maar, van nou, je mag niet meer naar de McDonald's en je mag niet meer uh, ongezond eten, maar van binnen voel je misschien wel nog die behoefte en daar moet je iets aan doen. Dat is waar je aan wil werken, zodat het van binnen uitkomt dat jij niet meer te veel geld uit wil geven of dat het van binnen uitkomt dat je niet meer uh, heel erg veel ongezond eet bijvoorbeeld. Dus een budget is restrictief en beperkend, het wekt schaamte- en schuldgevoelens en negatieve gevoelens in de hand. Het is gewoon niet flexibel, terwijl het leven dat wel is, dus nou ja, dat gaat gewoon niet werken. En het is een externe regel aan jezelf opleggen in plaats van aan jezelf intern te werken, zodat jouw je behoefte om geld uit te geven van binnenuit verandert. Want het was echt, ik zei het net al, toen ik die potjes nog deed. Ik was gewoon de hele tijd bezig met, oh, en ik moest al mijn uitgaven dan bijhouden. En dan was ik aan het rekenen en dacht ik, ja, ik heb nog euro in dit potje. Maar ik wil nu iets kopen van euro. Oh, hoe zit dat? En uh, Het is gewoon zo vermoeiend. Wat moet je dan wel doen? Want zo'n budget wordt vaak gezien, weet je, dit is de basis. En je moet goed uh, op je geldzaken letten. Daar ben ik het dan wel weer 100% mee eens. De basis van goed zijn met geld is weten wat er inkomt en weten wat eruit gaat. En ook wel um, het bijhouden van je financiën, maar gewoon niet op deze manier. Dus hoe dan wel? Nou, allereerst moet je een manier vinden die passend is bij jou. En ik ga je straks een manier geven. En ik denk dat deze manier voor de meeste mensen... ...wel past. Zeker, je kan hem ook een beetje aanpassen. Um, en dat vind ik er dus ook fijn aan. Dus zeker als je dus deze manier overneemt... ...en aanpast naar jouw persoonlijke situatie... ...dan denk ik dat dit voor heel veel... ...al is het niet iedereen... Uh, ...voor heel veel mensen... ...gewoon een fijne manier van werken is. Maar kijk goed naar jouw persoonlijke situatie... ...en doe iets wat voor jou past. Want ik zeg nu ook wel, skip je budget. Maar als jij al jaren met die potjes werkt en het gaat goed, dan zou ik het ook zeker niet, uh, zeker niet veranderen als het goed gaat. Maar wees daarin wel eerlijk naar jezelf uh, of het wel echt goed gaat of niet. Dus iets wat bij je past en wat ik net ook zei als tweede, je moet weten wat er inkomt en wat eruit gaat. Dus wat je inkomsten zijn en wat je uitgaven zijn. En nou, ik ga dus straks vertellen hoe je dat op een andere manier kan doen in plaats van met die potjes. Maar wat ook heel belangrijk is als derde, is dat je weet wat jouw financiële doelen zijn en hoe je die wil gaan bereiken. Want op basis daarvan bepaal je of je in de goede richting zit. Als jij, ik zeg maar wat, um, 2000 euro verdient en je hebt al een noodpotje van uh, 10.000 euro, ik zeg ook maar wat... En jij hebt verder helemaal geen spaardoelen. Zeg maar, jouw financiële doelen zijn gewoon lekker leven, geld uitgeven. Ik heb een noodpotje voor onverwachte dingen. En verder heb ik geen andere wensen. Nou, dan is het prima als jij 2000 euro per maand die je verdient, als je die bijvoorbeeld helemaal uitgeeft. Terwijl, als jij uh, ook 2000 euro verdient en ook een potje van 10.000 euro hebt, maar je wil over uh, 10 jaar... ...een uh, groot huis kopen in Spanje... ...dan wil je natuurlijk niet al die 2000 euro uitgeven... ...want dan moet je bepaalde keuzes gaan maken... ...dan moet je geld opzij gaan zetten... ...zodat jij over 10 jaar dat huis kan kopen in Spanje. Dus afhankelijk van je financiële doelen... ...moet je bepaalde financiële keuzes maken... Um, dus je moet gewoon weten wat er inkomt, komt, wat er uitgaat, wat je doelen zijn en hoe je daar gaat komen. Wat je daarvoor nodig hebt, hoe je dat gaat bereiken. En op basis daarvan kun je dan dat budget op een andere manier, zonder potjes, invullen. En mijn manier hiervoor, ik geloof er heilig in dat dit, nou ja, gewoon voor de meeste mensen in ieder geval de beste, makkelijkste, um, fijnste manier is om... ...je geldzaken te ordenen... ...is de 50-30-20-regel. En uh, ik heb dit niet zelf bedacht. Ik weet eigenlijk niet wie dit bedacht heeft of hoe het is ontstaan. Maar um, het is echt een ding, dus je kan het gewoon googlen en onderzoeken. Ja, en je hebt dus hoe het normaal gesproken wordt gedaan. Um, en ik heb daar zelf nog een persoonlijke variatie op... ...wat ik fijner vind werken, maar ik ga ze allebei vertellen. Um, dus hoe het soort van hoort is... 50% van je inkomsten gaat naar needs, dus dingen die je nodig hebt om uh, te overleven. Dus daar valt dan onder bijvoorbeeld je huur, je zorgverzekering, maar ook boodschappen, want je moet nou eenmaal eten. En telefoonabonnement kan je daaronder schalen. Um, dingen die je gewoon nodig hebt elke maand om te overleven. 30% van jouw inkomen gaat naar wants, dus dingen die je wil hebben. En um, daar kan je dus onderschalen, dingen als uit eten, leuke dingen doen, uh, bepaalde kleding, nou, wat dan ook. En 20% gaat naar uh, sparen of investeren, afhankelijk van wat je doelen dus zijn. Dus 50% niet. 30% want en 20% saving and investment. Dit is hoe het hoort, in principe. Maar ik heb mijn persoonlijke variant en ik zal je vertellen... Ik zal je eerst de persoonlijke variant vertellen en dan uh, waarom ik dit fijner vind werken. Ik hou zelf namelijk aan 50% van mijn um, inkomen gaat naar vaste lasten. En met vaste lasten bedoel ik dingen die vaststaan. Dus alle eigenlijk automatische incasso's, zo betaal ik uh, de meeste rekeningen, alle automatische incasso's die um, ja die schaal ik onder die 50%. En dat is dus mijn huur, mijn zorgverzekering, maar bijvoorbeeld niet de boodschappen. Terwijl in het officiële, ik noem het even officieel versus persoonlijk, in het officiële valt dat er wel onder, want boodschappen zijn gewoon dingen die je nodig hebt. Maar voor mij valt dat er niet onder. En wat er voor mij wel onder valt, is bijvoorbeeld Netflix abonnement, Spotify abonnement, Sportschool abonnement, terwijl dat in de officiële versie onder Um, once zou, zou vallen, omdat ja Netflix je heb, je heb je niet nodig om te overleven. Um, maar voor mij doe ik dat wel onder dus die 50%. Dus 50% vaste kosten. Dingen die vaststaan, waarvan ik van tevoren al weet, elke eerste van de maand wordt dit en dit en dit afgeschreven. Die kosten. 30%. Uh, voor mijn variabele kosten. En voor mij zijn dat dus boodschappen, kleding, telefoon. Nou, nou telefoon dus niet, die valt onder die, uh, 30, of onder die 50. Um, maar kleding, uit eten, leuke dingen doen, uh, cadeautjes, boodschappen valt daar voor mij onder. Um, dingen waarvan ik van tevoren gewoon niet weet hoeveel geld ze gaan kosten. En die je gewoon in de winkels bijvoorbeeld koopt of op internet bestelt. Nou, dat soort dingen. En die 20% is gewoon hetzelfde, sparen en investeren. En waarom doe ik het nou op deze manier? Omdat ik het fijn vind om te weten hoeveel geld er sowieso van mijn rekening afgaat. En bij zoiets als boodschappen. Boodschappen kun je um, zo duur of goedkoop maken als jij dat zelf wil. Tot op een zekere hoogte. Dus als ik een maand... Bijvoorbeeld, wat meer uitgaven heb omdat ik, uh, nou ja, een onvoorziene rekening heb, of ik moet hier en daar iets betalen, of bijvoorbeeld nu met die verhuizing, bla bla bla. Dan weet ik dat en dan kan ik daar in mijn boodschappen rekening bij houden. Dus, boodschappen zou ik. Nou, 50 euro is misschien heel goedkoop, maar laten we zeggen, ik zou 100 euro kunnen uitgeven aan boodschappen, maar ik zou ook 200 euro kunnen uitgeven aan boodschappen als ik wat meer decadent en luxe wil doen. Hetzelfde geldt voor het telefoon, want je kan ervoor kiezen om een prepaid abonnement met een super kleine Nokia niet smartphone te nemen, of je kan ervoor kiezen om het allerduurste nieuwste iPhone plus X superveel gigabyte whatever abonnement te nemen met onbeperkt alles. Dus dat is heel verschillend. Ik kan ervoor kiezen om alles tweedehands vindt het op de eihallen waar mijn kleren te vinden, te kopen. Of ik kan ervoor kiezen om alles merk te kopen en een nieuwe designertas te kopen. En uh, nou ja, alles gewoon duur en weet ik. Voor mij zeggen niets 50% van mijn inkomen. Ja, ik vind dat ingewikkeld omdat ik dan gewoon niets... Alsnog eigenlijk niet zeker weet hoeveel die needs dan gaat zijn. Want mijn boodschappen zijn bijvoorbeeld elke maand anders. Valt een telefoon onder needs of wants? Dan kan je zeggen, ja, zo'n klein Nokiaatje is wel een need, want je wil bereikbaar zijn. Maar als je dan weer de duurste iPhone hebt, dan is het een want. Want ja, dat hoeft niet. Dus ik vind die officiële variant toch nog een beetje vaagjes en een beetje, ja... Hoe zeg je dat? Multi-interpretabel of zo. Um, <laughs> dus ik heb het gewoon op mijn persoonlijke manier... dat is ook de manier die ik met mijn coachies bespreek... en waar we samen mee werken... is 50% vaste kosten waar je op kunt rekenen. En ik heb een aparte betaalrekening, dus voor die kosten. Want ik weet dan dus ook, bijvoorbeeld... Uh, mijn vaste kosten zijn 1000 euro per maand. Dus ik heb een rekening en daar staat elke maand 1000 euro op... En dan weet ik gewoon dat het goed zit. Dat ik al mijn rekeningen kan betalen als ik maar 1000 euro elke maand op die rekening heb. Dan heb ik een andere rekening voor die 30%. En nou ja, dat sparen en investeren, dat staat om mijn spaarrekening en mijn uh, investeer- of beleggingsportfolio, zeg maar. Dus twee betaalrekeningen, eentje voor die 50%. Eentje voor die 30% en het sparen en investeren 20%, dat doe je op je spaarrekening en je beleggingsrekening. Als je dit voor het eerst voor jezelf gaat opzetten, of je nou, en daarom wilde ik ook de officiële variant vertellen, want je um, moet dus iets vinden wat bij jou past. Als jij wel denkt van, nou, needs, wants en savings, dat is voor mij fijn, doe het vooral zo. En ook weer, als jij denkt, die potjes, dat werkt voor mij fijn, doe het vooral zo. Dus zoek iets wat bij je past. Maar als je met dat 50-30-20 principe wil beginnen, hoe doe je dat dan? Je moet eerst opschrijven wat al je inkomsten zijn. Dus al het geld wat jij binnenkrijgt elke maand, je salaris, bepaalde toeslagen, misschien krijg je wel lening, studiefinanciering, wat dan ook, schrijf je allemaal op. Dan, ik ga nu even uit van mijn persoonlijke variant, schrijf je al je vaste lasten op. Dus voor mij zijn dat dingen als huur, zorgverzekering, uh, huisdierenverzekering, inboedel. <lacht> Hoorde je dat? Ik weet niet of je dat kon horen, maar dat was net toen ik zei huisdierenverzekering begon katten te miauwen. Ze is trouwens vandaag zeven jaar geworden. Dus ja, nou huisdierenverzekering, maar ook Netflix heb ik, Spotify, de sportschool, goede doelen die ik steun. Nou, alles wat gewoon automatisch wordt afgeschreven, waarvan je dus weet, dit zijn de vaste lasten. Elke maand. Die schrijf je op. Dan, als je je financiële doelen hebt... moet je weten hoe je, hoe je die gaat bereiken. Dus hoeveel geld je daarvoor opzij moet zetten. En het opstellen en erachter komen van financiële doelen... daar ga ik nu niet te diep op in. Dat is een onderwerp voor een andere keer. Zet ik op de lijst om binnenkort een aflevering over te maken. Maar um, ik ga er voor nu even van uit... dat je weet wat je financiële doelen zijn. Laten we als voorbeeld zeggen... Je wil je noodpotje aanvullen en je gaat daar elke maand 200 euro opzetten of instoppen. En je bent aan het investeren om, uh, nou ja, voor de lange termijn gewoon voor je pensioen later. En daar doe je elke maand 300 euro uh, in investeren. Dus dat is in totaal 500 euro. Misschien denk je van, we zijn de 30 vergeten. Dat klopt, want dat is eigenlijk het bedrag dat overblijft. Dus wat je doet, je hebt je inkomsten, je hebt je vaste lasten en je hebt je spaar. Uh, investeerbedrag, zeg maar. Dan neem je je inkomsten en daar haal je die 50% vaste lasten van af. Dus stel je voor jouw inkomen is 3000 euro. Je vaste lasten zijn 1000 euro, haal je ervan af, haal je 2000 euro over. Dat spaar-investeerbedrag hadden we net, was 500 euro, dat haal je daarvan af. Dan haal je 1500 euro over, als ik het goed zeg. Dus 1500 euro, dat is die 30%. Nu heb je al die getallen, dan ga je kijken, is dat procentueel gezien, klopt dat? Je kan dat heel makkelijk in een Excel-bestandje zetten. Ik heb het even snel uitgerekend. Um, 50, oh mijn god, ik besef me, ik heb dit helemaal uitgerekend, terwijl obviously 50% van, drie, van 3000 euro is 1500, want dat is gewoon de helft. Nou, ik heb daar dus mijn rekenmachine voor gepakt. Anyway, um, 1500 euro. Ik zei net in mijn voorbeeld, je vaste lasten zijn 1000, dus dat betekent dat jij voordelig uitkomt. Um, 20% van 3000 euro is 600 euro. En ik zei in het spaarvoorbeeld dus uh, 500 euro. Dus je zou daar dan 100 euro bij kunnen doen. Dus je gaat eerst kijken, wat zijn mijn bedragen? Zeg maar, wat, is, wat zijn mijn vaste lasten in totaal? Wat is mijn spaar? Wat heb ik nodig eigenlijk voor mijn spaardoel? En wat is dan het bedrag dat overblijft? En dan ga je kijken, klopt dit procentueel gezien 50-30-20 met mijn inkomen? En dit, per, deze percentages, 50-30-20, dit is ideaal. Of tenminste, in principe ideaal. Maar stel nou dat jij hele mooie grote dromen hebt. Je wil binnen vijf jaar... Um, nou een bepaald bedrag op de bank hebben of binnen vijf jaar een heel mooi groot huis kopen en je wil iets meer sparen, dan kun je het aanpassen. Maar dan moet je gaan nadenken, wil ik dan 40-30-30 of doe ik 50-20-30. Dus zeg maar die, die percentages, die kun je aanpassen naar jouw persoonlijke situatie. Maar over het algemeen is 50-30-20 best wel gangbaar. En daarom vind ik deze methode ook zo fijn, omdat als 50-30-20 niet voor jou fijn werk, nou, dan doe je 40, 30, 20 bijvoorbeeld. Dus je kan het heel makkelijk aanpassen. En je hebt dus wel duidelijk wat er komt. En ook niet precies wat er, met dit eerste voorbeeld, niet precies wat er uitgaat echt qua voor elke uitgave. Maar in grote lijnen, en omdat je je spaardoelen er zo helder ook in doet, weet je dat je je spaardoelen gewoon gaat halen als je die 50, 30, 20 aanhoudt. En ik zeg maar altijd, als je die verdeling gewoon goed hebt, die 30% die je dus mag uitgeven aan, weet je, de, ja, de flexibele of hoe noem je dat, variabele uitgaves, als jij binnen die 30% blijft, maakt het dan uit dat je 150 euro aan kleding uitgeeft en 300 euro aan boodschappen? Als je binnen die 30% blijft en jij koopt de dingen waar je blij bent, je komt daarmee niet in de knel, dan denk ik... Ja, waarom zou je dan heel streng moeten zeggen... ...oh, dit moet in de ene categorie, dit moet in de andere categorie. Nu moet ik daar wel bij zeggen... ...ik vind het gewoon heel waardevol. En dat ga ik niet in deze aflevering uitleggen... ...maar ook dit is voor een andere keer. Ik vind het persoonlijk, is het gewoon heel waardevol... ...om um, te kijken wat je uitgaven zijn. Voor, ik schrijf zelf ook elke dag um, mijn uitgaven en mijn inkomsten op omdat het heel belangrijk is om daarop te reflecteren. Maar dat is zeg maar stap 2. Dat valt dan weer een beetje buiten deze manier. Um, het eerste is gewoon dat je die 50-30-20 verdeling hebt en dat je die probeert aan te houden. En 50-30-20 procentueel gezien, daar kom je misschien niet altijd bij. Zeker niet, weet je, in de huidige economie of niet altijd. Ik vertelde vorige week ook met mijn nieuwe huis... Ging ik van 50, 30, 20 zit ik nu op 65, 25, 10. Nou, dat is dus niet waar ik wil zijn. Ik wil 50, 30, 20 aanhouden. Maar het is goed voor mij juist om dit bij te houden. En te zien van, oh, door um, het veranderen van mijn huur en mijn toeslagen en wat dan ook zit ik nu op 65, 25, 10. Ik moet manieren bedenken om dit weer terug te brengen en in balans te brengen naar 50, 30, 20. En voor mij... Ik werk in loondienst en als coach. En voor mij um, ja, is het gewoon de uitdaging om heel veel tijd en energie in mijn bedrijf te stoppen. zodat Dat gaat groeien, omdat die baan in loondienst is natuurlijk maar een halve baan. En daar zit je gewoon vast aan een bepaald salaris wat is vastgesteld in de CAO. Dus dat is niet echt waar ik die in mijn inkomen ga zien. Maar goed, dit is dus stap 1... Zorg dat je die 50, 30, 20 verdeling hebt. En stap 2 is inzoomen op die 30% en kijken naar je uitgavenpatroon. Kijken hoe je dus die 30%, hoe je dat uitgeeft. Waar geef je veel geld aan uit? Ben je daar blij mee? Um, passen je uitgaven bij de persoon die je wil zijn? Nou, enzovoort, enzovoort. Dat is stap 2. En nou, laat ik hier meteen volgende week maar op verder borduren. Volgende week ga ik de aflevering uh, doen over hoe je dus kan inzoomen op die 30% en op je uitgaves. Maar voor nu laat ik het even hierbij, anders wordt het weer heel lang. Dus skip je budget, want het werkt niet. Het werkt restrictief, beperkend. Het werkt schaamte en schuld in de hand. Het is niet flexibel en het leven is dat wel. En het is een externe regel in plaats van dat je intern met jezelf aan de slag gaat. Dus laat het zitten. Wat wil je dan wel? Je wil een, een manier hebben die past bij jou in jouw financiële situatie. Je wil weten wat er inkomt en wat er uitgaat qua geld. En je wil heel helder hebben wat je financiële doelen zijn en hoe je die gaat bereiken. Nou, en als je die dingen dus helder hebt, dan kom je bij de 50-30-20 of regel. Of ja, ze noemen het ook wel 50-20 budget. Dus officieel is het gewoon een, een manier van budgetteren. En je hebt de ja, officiële variant, of hoe dat vaak gewoon uh, gedaan wordt. En dat is 50% needs, 30% wants en 20% sparen, investeren. Ik vind dit goed, maar niet geweldig. Omdat het nog steeds ruimte overlaat voor... Hoe moet dit nou? Is, valt dit onder needs? Valt dit onder wants? Omdat je ja soms... Uh, een dure telefoon is dan meer een want, maar een goedkope telefoon heb je toch wel nodig om bereikbaar te zijn. Dus het is gewoon een beetje dubbel. En je kan in je needs en wants gewoon bepaalde categorieën zo goedkoop of duur maken als je zelf wil. Dus ik vind dat een beetje vaag. Mijn manier wat ik je zou aanraden is 50% vaste last. Dus alle automatische incassos, de abonnementen, de bedragen waar je op kan rekenen die maandelijks vaststaan. 30% variabele kosten of uitgaven, dus nou ja, alles wat je gewoon in de winkel koopt, boodschappen, kleding, bla 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 bla, en 20% sparen en investeren. En neem ook twee verschillende betaalrekeningen, één voor de 50, één voor de 30, en zorg dat elke maand dat bedrag van die 50 gewoon op die rekening staat, want dan weet je dat het altijd goed komt met je rekeningen. En volgende week ga ik meer in op hoe je je uitgavenpatroon kunt... ...ja, veranderen, verbeteren, in kaart kunnen brengen... ...als je, nou ja, soms niet uitkomt met die 30%... ...of weet je, niet uitkomt, veel te veel geld uitgeven, wat dan ook... ...dus daar ga ik volgende week meer op in... ...maar voor nu laat ik je achter met de journal vragen ...en het is meer een beetje een soort opdracht... ...kijk wat jouw 50-30-20 verdeling is... ...dus tel je vaste lasten op... ...kijk wat je spaardoelen zijn, wat je wil uitgeven daaraan... ...hoe dus nu die verdeling is, hoe je zou willen dat het moet zijn... Ja, of je tevreden bent met hoe die procentuele verdeling bij jou is. Nou, dat was hem. Ik zou het heel, heel, heel erg waarderen als je een review achterlaat... om de podcast te helpen groeien... zodat ik nog meer mensen kan helpen bij het verbeteren van hun money mindset. En als jij wil werken aan meer grip krijgen op je geldzaken, dat kan. Ik heb een gratis werkboek, Grip op je geld... waarin je in zes makkelijke stappen meer grip krijgt op je geldzaken. Stuur me een berichtje en dan stuur ik deze gratis naar je toe... En als je meer persoonlijke begeleiding wil bij het op orde krijgen van je geldzaken, dat kan natuurlijk ook. Meld je dan aan voor mijn programma Op Je Money en dit is een... Intensief programma van 12 weken waarin je je money mindset een volledige make-over geeft. En daarna ben jij een zelfverzekerde, zelfliefhebbende money meid die gewoon goed op haar geld zit. En ja, weet hoe ze haar financiële doelen moet bereiken. En weet hoe ze financiële en innerlijke rijkdom voor zichzelf moet creëren. Ik ben misschien een beetje biased, maar het is echt, echt een aanrader. En een hele mooie investering in jezelf. En als je meer wil leren over Money Mindset, je kunt me vinden op Instagram en op TikTok. Daar heet ik Jonelle Talks Money en Jonelle schrijf je J-O-N-E-L-L. -L. Je kunt ook meer informatie vinden op mijn website JonelTalksMoney.nl of je kunt me een mailtje sturen op info at Voor nu wens ik je een hele fijne dag en ik hoop je volgende keer weer te zien bij een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast.